0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die schlechte Nachricht, zuerst die Erzeugerpreise im Juli sind überraschend stark gestiegen. Die gute Nachricht, die Reaktion der Wall Street hält sich ziemlich in Grenzen, denn an der Storyline der Notenbank wird sich dadurch nicht so wahnsinnig viel ändern. Ansonsten stehen vereinzelt Quartalszahlen im Mittelpunkt. Die Aktien von Palantir Technologies können vorbörslich fast 10% zulegen. Ebay etwas schwächer nach den Zahlen. NIO meldet fantastische Ergebnisse, aber die Aktie legt nur 1% zu. Das liegt auch daran, dass erneut Bedenken kursieren, dass die erneute Regulierung durch den Staat in vielen Bereichen Chinas Wirtschaft erst angefangen hat. Und die Internationale Energiebehörde folgt in den Fußstapfen von Goldman Sachs und senkt die erwartete Ölnachfrage bis Jahresende um täglich über 100.000 Barrel. So, die Erzeugerpreise liegen jetzt auch vor und, uh, well, what a surprise. Die Erzeugerpreise im Juli sind eine ganze Ecke höher ausgefallen, als man erwartet hatte, ein Prozent. Erwartet wurden 0,6 Prozent. Wenn man jetzt die volatile Nahrungsmittel- und Energiekomponente mal rausrechnet, dann lagen wir auch bei einem Prozent. Und das ist doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Man muss dazu wissen, dass das Zenit der Erzeugerpreise im Januar erreicht wurde, bei 1,2 Prozent. Davon sind wir jetzt nicht mehr weit entfernt. Die Erzeugerpreise widersprechen also den Daten, die wir gestern hatten. Die Verbraucherpreise lagen ja... Zumindest mal im Rahmen der Erwartungen immer noch auf dem höchsten Niveau seit 13 Jahren. Was macht jetzt der Anleihemarkt daraus? Und das spricht Bände. Ja, die Renditen der Staatsanleihen ziehen leicht an, aber nicht wirklich deutlich. Denn an der Story, die wir hier in den nächsten Wochen sehen werden, ändern die Erzeugerpreise herzlich wenig. Punkt eins: Die Notenbank hat ja nun mehrfach signalisiert, dass die Inflation hoch bleiben dürfte. Erst wenn die Inflation auch Anfang kommenden Jahres nicht an Dynamik verliert, wird man nervös. Der zweite Faktor, es steht wohl fest, dass wir spätestens September die Drosselung, das Announcement haben für die Drosselung der Geldpolitik. Und ab Dezember dürften dann die monatlichen Anleihekäufe tatsächlich reduziert werden. In der Zwischenzeit haben wir noch den Arbeitsmarktbericht anstehen für den August, der Anfang September gemeldet wird. Und wenn der ähnlich robust ausfällt wie die Daten vom Juli, dann ist damit absolut besiegelt, dass Jerome Powell hier auf die Bremse treten wird. Oder besser formuliert, er wird etwas weniger stark Gas geben, denn insgesamt gibt die Notenbank natürlich immer noch Gas. Also wir sehen, dass die Reaktion trotz der heißeren Inflationsdaten. Die Reaktion hält sich ziemlich in Grenzen. Man sieht aber sehr wohl in den letzten Handelstagen insbesondere, dass der Trend weggeht von den Technologieaktien hin zu den zyklischen Werten. Wir haben die Industriewerte gestern auf einem neuen Jahreshoch gehabt. Die Banken ziehen ebenfalls wieder an. Und das ist ein typisches Signal dafür, dass sich die Wall Street auf äh, steigende Renditen einstellt, eine steilere Zinskurve. Das ist gut für die Banken und man hofft gleichzeitig auf das Stimuluspaket, das im September im Repräsentantenhaus abgesegnet werden muss. Hier muss man immer wieder betonen, freut euch nicht zu früh, das wird ein ziemlich harscher Kampf und nach der Sommerpause des Kongresses und Geht's geht es letztendlich wirklich ans Eingemachte, auch natürlich um die Anhebung der Schuldendecke. Aber hacken wir das Thema Inflation ab. Es sind also die zyklischen Aktien, die in den letzten Tagen eher profitiert haben. Im Tech-Sektor sehen wir auch fundamental vereinzelt jetzt ein bisschen mehr Gegenwind. Wir haben schwierige Vorjahresvergleiche. Wir haben Zahlen bekommen von Amazon, die nicht ganz perfekt waren. Wir haben Zahlen von Netflix gehabt, von Pinterest, Roku. Wir haben Zahlen gehabt von ähm, Wix.com ähm, die auch allesamt signalisieren dass die Vorjahresvergleiche a. schwierig zu schlagen sind und b. dass ähm, die Öffnung der Wirtschaft dem Tech-Sektor ein bisschen im Magen liegt. Aber nochmal wie so oft stellt sich halt die Frage ob dieser äh, Wechsel im Schnellwaschgang von Tech jetzt zu zyklischen Aktien, zu Industriewerten ob das äh, letztendlich gesehen wirklich von Dauer sein wird oder nicht ich vermute mal wenn die amerikanische Notenbank anfängt äh, zu drosseln, äh, dass letztendlich tatsächlich die Industriewerte noch einiges und die zyklischen Aktien, die Value-Werte noch einiges an Aufholpotenzial haben. Aber kommen wir ansonsten noch mal zur Wachstumskomponente rüber und dann gehen wir auch gleich auf die ganzen Einzelwerte rein mit vielen Ergebnissen heute und Analystenkommentaren, unter anderem zu Palantir, zu Micron Technology. Fangen wir mal an, dass jetzt auch makroökonomisch gesehen, was die Konjunktur betrifft, Nachdem gestern Goldman Sachs die Nachfrageprognose für Öl reduziert hat, jetzt im dritten Quartal, kappt nun auch die internationale Energiebehörde die tägliche Ölnachfrage deutlich um 100.000 Barrel pro Tag für bis Jahresende quasi. Die Nachfrage wird belastet durch die erneuten Restriktionen verursacht durch die Delta-Variante von Covid. Man sieht das auch auf der Konsumentenseite und damit spricht man natürlich nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern unter anderem eben auch von China und hier haben wir ja nun seit Tagen Berichte, dass auch da die Wirtschaft ein bisschen an Dynamik verliert. Also die, Intern die internationale Energiebehörde befürchtet, dass gerade jetzt, wo die Ölförderquoten angehoben werden sollen, ausgerechnet in dem Umfeld lässt die Nachfrage jetzt nach bis Jahresende und im kommenden Jahr geht man jetzt davon aus, dass es einen Überschuss an Öl geben wird von 200.000 pro Tag. Von daher also verändert sich das Umfeld für Öl und Energie und die Kommentare könnten den Sektor heute mit belasten. So, dann haben wir ansonsten, die Meldung gab es gestern schon, haben einige auch in der Community schon betont. China hat gestern einen Teilbereich des drittwichtigsten Hafens in der Region geschlossen und da geht es um Covid. Hier wurde wohl ein Mitarbeiter positiv getestet. Daraufhin wurde also ein Teilbereich des gesamten Hafens lahmgelegt. Die Frage ist jetzt, wie lange das sein wird. Das kann natürlich auch sehr, sehr kurzfristig sein. Das heißt, der Schaden kann sich hier stark in Grenzen halten. Dann meldet Nissan, dass man in den USA die Produktionsstandorte, einen Produktionsstandort stilllegt aufgrund einem Mangel von Chips. Ich muss das übrigens korrigieren, der Uh, US Assembly Plant genau, doch also die, der der Standort in den USA wird geschlossen aufgrund von Lieferschwierigkeiten aus Malaysien uh, herausgehend so, und uh, für Apple ganz interessant uh, Hon Hai, einer der ganz großen Produzenten der iPhones. Hon Hai hat gestern Marktteilnehmer mit der überrascht und zwar nicht im positiven Sinne. Uh, man hat uh, die uh, Aussichten für das jetzt laufende dritte Quartal, für das September-Quartal nach unten revidiert. Und zwar werden die Umsätze im Vergleich zum vorhergehenden Quartal sinken. Warum? Aufgrund von Angebotsengpässen. Das kann durchaus sein, dass das Apple auch ein bisschen mit überschattet. Wir haben ja in Kürze auch das neue iPhone, das dort vorgestellt wird. Die Tatsache aber, dass ein so großer Lieferant der iPhones die Prognosen reduziert, könnte ein Zeichen sein, dass Apples Produktion dadurch auch mit belastet wird. Äh, ansonsten bleibt das Nachrichtenumfeld, äh, was Covid betrifft, äh, eher negativ als positiv. Äh, was gestern allerdings doch äh, recht interessant war, dass die Aktien von Southwest Airlines, obwohl man äh, mahnt, dass die Buchungslage sich leicht eintrübt, also leicht, drei bis vier Prozentpunkte weniger Buchungen, beziehungsweise weniger Umsatz, dass die Aktie war gestern trotzdem relativ stabil und äh, TUI hatte gute Zahlen aus Europa. Der Bereich hat sich ganz gut gehalten in der Region, vielleicht also ist das ein Signal, dass die Risiken, die wirtschaftlichen Risiken verursacht durch Covid, dass das an der Wall Street erstmal noch weiter ignoriert wird. So, heute Abend kommen die Zahlen von Airbnb am Rande bemerkt und von Disney. Ich werde das heute Abend auch live mit begleiten und damit bin ich dann auch bei der Berichtssaison angelangt. Fangen wir mal mit den großen Ausreißer an. Wir haben Palantir 10%, fast 10% im Plus heute vorbörslich und die Zahlen waren wirklich gut. Also die Schätzungen wurden jetzt nicht gigantisch übertroffen, aber das Unternehmen überzeugt in jedem Segment. Der Umsatz plus 49 Prozent, das ist wirklich ordentlich, obwohl der Umsatz damit eigentlich nur... Prozent über den Schätzungen der Wall Street liegt. Das meine ich eben, die Zahlen sind wirklich gut. Das Wachstum ist bombastisch, aber die Schätzungen werden eigentlich nur um eine recht geringe Marge geschlagen. Trotzdem ist die Reaktion der Aktie sehr positiv. Das hängt auch damit zusammen, dass man sich zu den Aussichten positiv äußert. Man geht jetzt davon aus, dass der frei verfügbare Cashflow in diesem Jahr bei etwa 300 Millionen Dollar liegen wird, das ist immerhin doppelt so viel, als man bisher erwartet hatte. Also eine ordentliche Performance, die operativen Margen sind auch höher, als man erwartet hatte. Der Ertrag war höher, als man dachte und vor allen Dingen die Aussichten für das Gesamtjahr äh, sprechen äh, sind ebenfalls positiv ausgefallen. Also egal, wie man den Spieß dreht, Palantir Technologies hat hier wirklich in allen Bereichen geliefert und die Antie dankt es mit einem Anstieg äh, von 10%. Und dann kommen wir zu Ebay. Der Wert wird etwa 2% im Minus eröffnen. Auch da gab es Zahlen. Da gab es dann doch ein paar Punkte, die nicht wirklich äh, besonders beeindruckend waren. Äh, der, also der Gewinn, der Umsatz, die, die äh, Margen waren okay, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Waren abgesetzt wurden über die Ebay-Plattform, dann war das Ergebnis eben doch nicht so überzeugend. und Company reduziert heute Morgen das Kursziel auf 69 Dollar. Das Wachstum und auch das operative Einkommen war unter den Erwartungen des Brokerhauses und die Waren, die über die Plattform abgesetzt wurden, das ist das sogenannte Gross- Merchandise Volume, wie man auf Englisch sagt, GMV abgekürzt, lag 6,5% unter Vorjahr, 4% unter den Erwartungen des Analysten, und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal daran gemessen sehen keine Besserung. Im Gegenteil, man wird wieder Rückgänge sehen im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Vorjahresvergleiche für eBay sind schwer zu schlagen. Von daher bleibt man bei Halten, Market Perform bei der Aktie und das Kursziel wird, wie gesagt, leicht reduziert auf 69 Dollar. Die Aktie ist unwesentlich im Minus. So, wir haben aus China einige Quartalszahlen. Baidu hat Zahlen gemeldet. Die Aktie ist vorbörslich etwa 2% schwächer. Der Gewinn war etwas, äh, etwas also eigentlich merklich höher, sagen wir mal etwa 10, 14 Prozent über den Erwartungen. Der Umsatz war auch über den Erwartungen und der Umsatz im jetzt laufenden Quartal, der wird allerdings gemessen am Mittelwert äh, leicht an den Schätzungen des Marktes vorbeischlittern. Äh, die Aktie also etwas schwächer. NIO ist etwas freundlicher. Da muss man sagen, wirklich ordentliche Zahlen, auch positive Analystenkommentare. NIO konnte... Ein, bei dem Gewinn und Umsatz äh, über die Margen, äh, Entschuldigung, beim Gewinn und Umsatz die Ziele übertreffen. Äh, die äh, Analysten bemängeln, äh, dass die äh, Bruttomarge etwas unter den Erwartungen lag, aber es ändert nichts daran, dass Nio nach wie vor ausgesprochen gut performt äh, und äh, vor allen Dingen unter dem Aspekt, äh, dass es auch dort Angebotsengpässe gab. Trotzdem konnte Nio liefern und das betrifft eben auch die Aussichten für das jetzt laufende Quartal. Äh, der erwartete Umsatz äh, wird die Schätzungen der Wall Street übertreffen. 8,9 Milliarden Yuan wurden angepeilt. Jetzt sagt man, 8,9 bis 9,6 Milliarden dürften es werden. Und wie gesagt, auch die Auslieferungen sind recht überzeugend. Mitsuo, japanisches Investmenthaus, äußert sich positiv zu der Aktie und sagt, look, wenn man sich das Septemberquartal mal anschaut, also dass das jetzt angebrochen ist, nicht das zurückliegende, dann liegen die Auslieferungen fast 100 Prozent über Vorjahr und die Produktionskapazitäten wurden, werden weiter ausgeweitet. Das Topline-Wachstum, das Umsatzwachstum liegt über den Erwartungen und Erwartungen man schätzt jetzt also dass 23 bis 35000 Fahrzeuge ausgeliefert werden der Mittelwert liegt bei 24000 und das liegt auch über den Schätzungen des Marktes und zwar um etwa sagen wir um etwa 700 Fahrzeuge höher als die Wall Street erwartet hatte und ganz interessant ist eben auch dass das Wachstum nicht nur im Vergleich zum Vorjahr sehr hoch ist sondern wir sehen im Vergleich zum vorhergehenden Quartal, dass das Wachstum also immer weiter nach oben zieht. Die Auslieferungszahlen werden im Vergleich zum Juni-Quartal um 10 Prozent steigen, also wirklich eine ordentliche Performance. Und man geht davon aus, dass NIO eine Jahresrate von 240.000 Fahrzeuge erreichen kann, und dass diese Quote von 120.000 Fahrzeuge bereits im Septemberquartal erreicht wird. Also viel Lob für NIO, auch wenn die Aktie nur 1% positiv reagiert. Bleiben wir ganz kurz in dem Sektor. Fisker wurde ja gerade erst von Morgan Stanley empfohlen mit gewaltigen Kurszielen. Jetzt läuft die Aktie zurück um 6% heute Morgen. Vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, hier nochmal zuzugreifen. Und zwar nutzt Fisker die gestiegenen Aktienkurse dazu, um eine Wandelanleihe auszugeben, eine fünf Jahre laufende Wandelanleihe im Volumen von 600 Millionen Dollar, wandelbar wie gesagt in Aktien und dementsprechend hat das einen belastenden Faktor für die Aktien. Kommen wir bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich mal zu den Up- und Downgrades, die wir heute haben. Es gibt einige ganz interessante. Wir haben heute Abend ja die Quartalszahlen von Airbnb anstehen. Und Cowen Company hebt im Vorfeld der Quartalszahlen das Kursziel an auf 160 Dollar. Ähm, man wird, äh, was will man sehen bei den heute Abend anstehenden Quartalszahlen? Äh, dass äh, die Anzahl der Übernachtungen in äh, den von Airbnb angebotenen Immobilien bei 84 Millionen liegt. Der Bias dürfte to the upside sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schätzungen heute Abend geschlagen werden, stehen gut. Auch deshalb, weil Europa eine sehr starke Gewichtung hat bei Airbnb. Und wenn man das jetzt mal mit dem Vorjahr vergleicht, Vorjahresvergleiche sind hier relativ einfach zu schlagen. Also in anderen Worten, man hofft auf gute Zahlen von Airbnb heute Abend. Die Aktien von Micron Technologies werden bei Morgan Stanley heute Morgen abgestuft. Man geht davon aus, dass die Nachfrage bei Micron abkühlen wird. Ich muss zugeben, die Aktie ist für mich wirklich ein Enigma, weil das Wachstum von Micron und auch die Quartalszahlen wirklich phänomenal waren. Und die Stimmung zu Micron bis ins Jahresende ist bei den meisten Analysten wirklich ausgesprochen positiv. Aber die Aktie hat kaum reagiert und jetzt kommt also die Abstufung von Morgan Stanley nach dem Motto: Naja, die Aktie hat nicht positiv äh, hat nicht positiv reagiert, als alles stimmte. Jetzt also äh, nähern wir uns dem Wendepunkt, äh, also Wachstumszenit bei Micron Technology und der Wert wird abgestuft. Äh, wir haben noch Virgin Galactic, da gibt es zwei Abstufungen heute. Einmal von der Credit Suisse, die Aktie wird äh, mit neutral nochmal bestätigt, Kursziel 30 Dollar. Morgan Stanley ist hier etwas konservativer. Hier glaubt man, dass die Aktie bis auf 25 Dollar zurückfallen kann. Und aus einem ganz einfachen Grund: Es gab unheimlich viele Faktoren, die die Aktien hochgetrieben haben. Die äh, zuerst die, äh, die äh, der Segen der Flugsicherheitsbehörde, äh, dass man abheben darf. Äh, dann der Flug. Dann der Testflug, dann der Flug mit Sir Richard Branson, der erfolgreich war. Und all das hat die Aktie natürlich immer weiter nach oben gehievt. Jetzt ist die Aktie schon seit dem Testflug zurückgelaufen. Und jetzt wird im Prinzip auf eine sehr lange Zeit kein Flug mehr stattfinden. Um genau zu sein, acht Monate lang wird kein Flug stattfinden, weil das Mutterschiff, die Eve, sozusagen in einer sehr langen Wartungsschleife ist. Und während dieser Wartungsschleife ist letztendlich gesehen, gibt es keine Katalysatoren, die wirklich für nennenswerte Kurssteigerungen sorgen sollten. Erst im Sommer des kommenden Jahres dürfte sich die Nachrichtenlage bei Virgin Galactic wieder deutlich bessern. Finde ich einen ganz interessanten Einblick, wenn man die Aktie im Portfolio hat, dass tatsächlich eben so lange Zeit nichts Marktbewegendes stattfinden dürfte. So zum Schluss noch ein Wort zu China. Wir haben erneut Schlagzeilen, dass China vorhat, sowohl die Gesetzgebung zur nationalen Sicherheit zu verändern, wie auch zur technologischen Innovation, was Monopole betrifft, was Bildung betrifft. All dieses, all die, die, die Gesetzgebung in all diesen Bereichen soll umgewandelt werden, neu geschrieben werden, das berichten Reuters und Bloomberg heute Morgen. Also nochmals ein Signal, dass China hier noch längst nicht durch ist mit den Veränderungen. Und wir hatten über Nacht bereits vor allem die Versicherungswerte in China unter Abgabedruck, nachdem berichtet wurde, dass China vorhat, die Branche verstärkt ins Visier zu nehmen und auch mit zu regulieren. Also deshalb nicht wundern, dass selbst teilweise bei guten Zahlen, NIO nur ein Prozent im Plus, dass zu guter Letzt eben der, die China-Werte heute an der Wall Street ein sehr uneinheitliches Bild zeigen. IGE hatte eigentlich auch ganz gute Zahlen, aber die Aktie auch nur 1% im Plus. So, damit mache ich mal Schluss. Ähm, wir, ich wollte schon sagen, wir, wir sehen uns am Montag wieder, aber heute ist erst Donnerstag, ich denke an und heute, äh, heute ist schon Freitag, aber äh, ist, nicht, ist es nicht. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass wir zurzeit in New York so dermaßen heiße Temperaturen haben, ist es wirklich kaum auszuhalten. Wir werden heute fast 100 Fahrenheit äh, erreichen bei uns, äh, da sitzt man dann in der Tat äh, nur drin in der Klimaanlage und ich bin froh, dass ich zu Hause einen Pool habe, den ich jetzt regelmäßig abends schön besuchen kann. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Such oui.